0: Всем привет, народ! Это подкаст Звездануло, в котором я перевожу науку на человеческий язык. Сразу хочу принести извинения за то, что этот выпуск запаздывает, потому что компьютер решил пошалить и не все записать. Так что, кстати, этот выпуск пишется на новый рекордер. Ребят, напишите где-нибудь в комментах или в личку, как это по звуку получится, потому что, ну интересно же ваше мнение. Ладно, давно хотел себе какой-нибудь мозгодробительный выпуск, но я настолько привык ко всяким гидам, экскурсам и прочей простой, но окружающей нас истории, что в конечном итоге по инерции стал упрощать и всякие сложные штуки. И так вышло, что за какую бы тему я ни взялся, я просто описывал ее в двух трех предложениях и потом не понимал, как из этого сделать выпуск. В общем, копался по своим старым заметкам, в которых просто писал названия интересных тем. Нашел и эффект Вавилова Черенкова и всякие люминесценции, и решил сделать выпуск вот по таким вот световым эффектам нашей физики. А потом понял, что я еще не описывал сам свет. Я рассказал про его скорость, про какие-то гравитационные линзы, про все на свете, но сам свет так и не рассматривал. Так что в этом выпуске я расскажу про свет, а в следующем уже опишу всякие приколюхи. Где-то я это уже слышал. Итак, свет ⁇ это возмущение электромагнитного поля в пространстве. Везде вокруг нас есть электромагнитное поле, и все заряженные тела при движении это самое поле возмущают. Я вот все жду открытия купального сезона, так что давайте представим себе, что мы стоим в воде. Пока мы стоим, вода более-менее спокойная, а если мы начнем двигаться, пойдут волны. Также и заряженные частицы создают электромагнитные волны. В зависимости от разных характеристик этого движения и самой воды, волны бывают разные. Я волна. Обычно мы говорим об ее энергии. А как выглядит разница в энергиях волн? Ну, логично предположить, что чем волна выше, тем больше энергии она несет. Но не все так просто. Высота волны — это ее амплитуда. Но есть еще и частота, например. Вспомните спортсменов, которые делают упражнения с канатами — не в смысле вверх-вниз по ним лазают, а те, где они по канату волну пускают. Так вот, сжечь больше калорий, то есть потратить больше энергии, можно как в зависимости от амплитуды, размаха, так и в зависимости от частоты этих движений. А уж какая группа мышц там прорабатывается, мне уже не особо важно. Я скорее тортик, чем спортик. Итак, чтобы описать электромагнитную волну, нам понадобится знать несколько характеристик. Во-первых, сам заряд. То есть в нашем примере с водой это масса пловца. Если в воде будет барахтаться мой легкий сын, волны будут мельче, чем если начну барагозить большой и тяжелый я. я Во-вторых, нам нужно знать плотность воды. Это будет аналогом напряженности электрического поля. Если говорить более научно, то напряженность электрического поля – это отношение силы, действующей на неподвижный точечный заряд, к величине самого заряда. То есть, как на нас давит вода в зависимости от нашей массы. При этом нам будет сложнее нагнать волны в плотной какой-нибудь краске, чем в менее плотной водичке. Ну и в-третьих, нам надо знать еще и магнитную индукцию. Но вот здесь аналогия сводится к классически звезданутой. То есть очень-очень-очень грубой. Да, то, что было раньше, вполне себе адекватная аналогия. Итак, магнитную индукцию я пытался представить себе по-разному. Даже к другу за помощью обратился, и вот наши варианты. Ее можно сравнить с вязкостью жидкости. Вязкость и плотность — принципиально разные вещи. Вспомните, например, горячий и холодный кисель. Вязкость меняется, а плотность — нет. Вязкость в некоторых трудах называют внутренним трением, может, так будет проще. Но если говорить ближе к научному языку, то магнитная индукция — это величина, с которой Лоренцева сила действует на, скажем так, единицу движущегося заряда с учетом его скорости и направления. Мы думали сравнить индукцию с течением реки, но течение и на неподвижного человека действует, так что решили отсечь. Самым близким вариантом к действительности был такой. Помещаем пловцов в хитрую не неньютоновскую жидкость, у которой есть направление загустевания. Неньютоновская жидкость — это такая жидкость, которая меняет свою вязкость в зависимости от скорости воздействия на нее. Ньютон заметил, что чем быстрее гребешь веслом, тем тяжелее грести, как будто вода перед быстрым веслом скользит медленнее. Тогда еще не было термина «вязкость», так что терпите. Вообще, вы можете сделать дома такой эксперимент — смешать воду с кукурузным крахмалом и поиграть с получившейся жижей. Кто-то даже по такой бегать пытался, и, кажется, получалось. В общем, мы подумали, что можно поместить нашего пловца в такую хитрую не-нютоновскую жидкость, которая густеет, если плыть в одну сторону, и, скажем так, рассасывается, если плыть в другую. Но такие вещи как-то сложно тащить в простую аналогию, так что давайте мы просто будем про Ньютоновскую жидкость знать, но выпуск я продолжу с вязкостью, а то мы совсем головы поломаем. Это у нас была магнитная индукция. Ну и теперь давайте уже попробуем, наконец, представить себе нашу волну. В воде барахтается человек. Чем он сам больше, тем больше энергии волны, так? Чем плотнее вода, тем тяжелее ее заколебать. И чем более вязкая вода, как бы это ни звучало, тем тяжелее в принципе ее колебать. Замечаете, что вязкость и плотность связаны друг с другом. Чем более вязкая вода, тем она вроде как плотнее. Также и электрическая напряженность, и магнитная индукция колеблются в зависимости друг от друга. Это и есть электромагнитная волна. Вообще наша звезданутая аналогия не точна, как я понимаю, в одном моменте. Мы можем говорить об индукции и напряженности только в случае существования волны. Просто измерить спокойную воду мы, как я понимаю, не можем. Для этого надо ее поколебать. Как я понимаю, это связано с корпускулярно-волновым дуализмом для фотона, когда мы одновременно считаем фотон и волной, и волнующейся частицей. Неподвижных фотонов в природе не водится, а значит и индукцию с напряженностью мерить сложно. Хотя можно, конечно, начать плеваться нейтронами в неподвижно заряженное тело и так хитро их найти. Но это уже дело людей в белых халатах, как мне кажется. Белые рубашки задом наперед. Помните нашего спортика с канатами? Я приведу вторую аналогию на нем, если кому-то не дались наши водные процедуры. В этом случае вес каната можно сравнить с напряженностью или с плотностью воды а индукцию или вязкость можно представить себе как коэффициент упругости. Это коэффициент, который показывает, как канат растягивается и сжимается. Мы его проходили в школе, когда говорили про пружинки и резинки. В общем, мы оцениваем, как сильно нас тянет канат. Кстати, да, важное уточнение. Мы рассматриваем именно вес каната, а не его массу. Вес — это сила, с которой канат действует на спортика. Понятно же, что сила, которая действует на руки во время движения наверх и вниз, разная. Ну и не знаю уже, как вам это сказать, но упругость у движущегося каната тоже меняется. Живите теперь как-то с этим. Кстати, интересный момент. Помните, я говорил про амплитуду? Это размах. Грубо говоря, как высоко мы пускаем волны. Так вот, если мы рассматриваем обычный канат, то логично говорить, что чем больше амплитуда, тем реже будут идти волны. Это ж пока размахнешься, пока руку опустишь, времени тратится больше, чем на короткое движение. Вот они целыми днями. Тык-мык, тык-мык, тык, -мык, тык, -мык, тык -мык. Но вот в случае электромагнитного излучения кажется, что амплитуда возрастает вместе с частотой. То есть, чем чаще волны идут, тем они размашистее. Ну и если мы говорим про частоту, то нужно пояснить, что понятие «раз в секунду» в физике заменили на «герц». То есть, когда говорят, что частота у монитора равна 60 Гц, это значит, что он обновляет картинку на экране 60 раз в секунду. Так, про амплитуду поговорили, про частоту поговорили, и есть еще длина волны. Это расстояние от пика волны до следующего пика. пика В общем, свет — это те самые электромагнитные волны, которые при этом колеблются с определенной частотой. Так вышло, что красным мы называем свет, который колеблется примерно 750 триллионов раз в секунду Или с частотой 750 ТГц А фиолетовый хреначит примерно 790 Бедный наш спортик с канатами Вообще, электромагнитное излучение делится на радиоизлучение Это такие длинные волны, которые колеблются реже всех Например, пару миллионов раз в секунду всего а длина волны здесь может быть больше 100 метров. После радиоволн мы говорим про микроволны, и вы уже понимаете, что микроволновое излучение разогревает нам еду. Ну и кроме того, микроволны используются в радарах, спутниковой и космической связи, радиоастрономии, лечении рака, ускорителях частиц и много где еще. Длина волны микроволнового излучения может быть от 3 мм до 30 сантиметров а частота от 300 МГц до 300 ГГц. Но тут физики, радиоэлектронщики и прочие микроволновайки до сих пор спорят. Самое важное устройство, которое излучает волны от 1 до 10 см, называется магнитрон. Теорию магнитрона придумал Генрих Грейнахер. Фамилия очень говорящая, учитывая, что эти самые волны являются как раз СВЧ-диапазоном. Да, баян, но здесь эту шутку я пропустить не мог. Ладно, после микроволн идет тепловое излучение, когда мы нифига не видим, но тепло идет. Только давайте мы сейчас перестанем представлять речку. Ладно? Тепловое излучение еще называют инфракрасным, и мы уже понимаем, что это короткие и частые волны. Длина волны от 1-2 мм до тысячных долей этого же самого миллиметра. А частота от тех же 300 ГГц до 430 ТГц. Чаще колеблется уже видимое излучение — наша радуга. Красный свет самый ленивый и начинается примерно на границе инфракрасного, что логично. А вот верхняя граница видимого спектра колеблется с частотой 750-790 ТГц при длине волны в 400 нанометров. Опять же, всякие плюсы, минусы, около и примерно я отсекаю, чтобы в них не потонуть к чертям. Еще чаще колеблется ультрафиолет. И именно в ультрафиолетовом диапазоне начинается ионизирующее излучение. Это когда свет такой сильный, что выбивает электроны из атома, и атом становится заряженной частицей, ионом. Но есть ионизирующий ультрафиолет и неионизирующий. Неионизирующий ультрафиолет колеблется примерно до 1 петагерца, то есть квадриллион раз в секунду. Длина волны до 250 нанометров. Такой свет практически безвреден для человека. Ну загар, ну кожа стареет. Хотя иногда можно и меланому подхватить, знаете ли. А вот злой ультрафиолет фигачит от 1 до 30 петагерц и достигает уже 10 нанометров. От него активно защищает озон и кислород, поэтому все и насчет озоновых дыр. Если такой защиты не будет, то всему живому хана. ДНК просто растает под таким дождиком. Ладно, дальше у нас будет рентгеновское и гамма-излучение. Рентгеновское — это излучение от 30 петагерц до 30 эксагерц. Это тройка и 19 нулей а длина волны колеблется от 100 нанометров до пяти тысячных нанометра. Все, что чаще и короче — гамма-излучение. И если рентген мы хоть как-то в медицине используем, то гамма-излучение — это верная смерть. Хотя, если хорошо прицелиться, то убить можно только раковые клетки, так что иногда стоит и рискнуть. Начиная с рентгеновского излучения, на первый план выходят квантовые эффекты. Там уже длинны волн, такие, что их практически не отличить от просто частицы. Видели когда-нибудь, как совпадает частота видеокамеры и вертолета, когда лопасти на видео не крутятся, а вертолет взлетает? Вот примерно так же мы воспринимаем рентгеновские и гамма лучи как волны, мы их уже почти не видим, а вот как частицы, нать, пожалуйста. На этом давайте что ли заканчивать. Попробую впихнуть в следующий выпуск и источники света, и кое-что еще. Ладно, давайте к закадру. Алексей Герасимов перешел на новый уровень в бусти. Я до сих пор каждый раз внутренне танцую ламбаду, когда вижу такие новости. Спасибо большое. На прошлой неделе вышло аж три выпуска, и мы пробили тысячу прослушиваний за неделю. Это приятно. Но если смотреть по выпускам отдельно, статистика сильно-сильно просела, так что я думаю, увеличивать частоту выпусков не надо. Возможно, мы когда-нибудь придем к двум выпускам в неделю, но давайте это делать постепенно. Ну и да, то, о чем я говорил в самом начале, этот выпуск записан на рекордер. Дайте мне, пожалуйста, знать насчет качества звука. Напоминаю про донаты, лайки, подписки, отзывы, ответы на Гугло-форму и все такое. Ссылки на все про все, как обычно, будут в описании. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.